0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Dianurahman Rahman Melalui Anchor FM Ini adalah podcast saya Selanjutnya Untuk mata kuliah Survey of American Literature ini ditemani oleh yang sudah tidak asing lagi mungkin bagi anda Alan Walker semoga anda bisa terhibur sambil mendengarkan podcast saya baik apa kabar semuanya mudah-mudahan anda baik-baik saja tetap sehat semuanya para netizen yang setia mendengarkan podcast saya khususnya tentu adalah semua mahasiswa mahasiswi sasa Inggris dan lebih khusus lagi yang mengambil mata kuliah Survey of American Literature <tuh> baik saudara-saudara kita lanjutkan perbincangan kita untuk pekan ini Masih seputar Romanticism Atau American Romanticism Saya akan membuka Pembahasan kita kali ini Dengan Mencoba Mengetengahkan bahwa Amerika itu Atau Amerika Serikat itu Itu selalu ingin berbeda selalu ingin memunculkan hal-hal yang berbeda dengan para pendahulunya orang-orang Eropa ya karena memang pada dasarnya kan Amerika Serikat itu khususnya itu Eropa semua sebetulnya cuma melalui beragam settlement pendudukan dan sebagainya akhirnya terbentuklah masyarakat-masyarakat yang mengakui bahwa tanah-tanah itu tanah-tanah di Amerika Serikat itu kan miliknya. Yang netabelnya kakek buyutnya masih tetap saja orang-orang Eropa gitu. Ada yang orang Inggris, ada yang orang Prancis, ada orang Spanyol, ada orang Portugis, dan masih banyak lagi ya. Hampir semua orang Eropa itu juga berdatangan ke Amerika Serikat terlebih tentunya adalah orang Inggris karena memang eh, kebanyakan yang settle di eh, Amerika Utara itu adalah orang Inggris seperti itu eh, karena ingin selalu berbeda maka corak dari pemikiran corak dari pandangan hidup corak dari uh, sosial bermasyarakat corak politik bahkan yang ya tentunya sekarang masih rame ya sedang ramai uh, ini sedang rame ya Joe Biden sama Donald Trump yang masing-masing masih bersikuku bahwa mereka menang, persis seperti tahun kemarin lah ya di kita juga uh, Wowo sama wiwi ya, <tuh> yang sekarang Wowo-nya ada di wiwi gitulah, uh, seperti itu, uh, ya. Yeah. Amerika Serikat kita lanjutkan kembali itu selalu berbeda ya eh? selalu ingin berbeda segala galanya ingin berbeda dan salah satu yang menjadi titik pembeda juga adalah di dalam tradisi bersastranya walaupun secara garis besar tetap saja Tradisi sastra Amerika juga mengikuti sastra Eropa Wabil khusus tentunya adalah sastra Inggris Seperti itu Makanya kemudian um, Sastra Amerika Atau karya-karya orang Amerika Itu selalu akan Dibahas juga di Jurusan sastra Inggris ya, Karena memang tidak ada Di kita itu di Indonesia tidak ada S1 jurusan sastra Amerika Atau Saya lupa lagi ya di, Katanya di Semarang itu ada ya Undip Apakah ada sastra Amerika Saya lupa lagi UGM saja belum ada ya S1 sastra Amerika Adanya S2 American Studies Nah kebetulan Dua dosen yang yang e, lainnya yang bukan termasuk saya itu adalah dari sastra Amerika ya dari American Studies Pak Yoga sama Pak Lili Awaludin ya sebetulnya mereka jauh lebih mumpuni untuk membahas sastra Amerika saya spesialisasinya di sastra Inggris ya e, tapi tidak masalah toh saya juga e, lumayan tahu banyak dengan ini. <tuh> Baik, eh, saudara-saudara. Titik pembeda dari sastra Amerika salah satunya ada di masa Romanticism atau masa Romantik. Eh, pekan kemarin kita sudah membahas saya membahas eh Romantik ya dari sisi transcendentalism. dari sisi para Transcendentalist writers eh, terutama dua yang paling mencolok eh, yaitu Ralph Waldo Emerson sama Henry David Foro dan kan ini juga dua yang mencoloknya ya eh, sebetulnya mas, ada beberapa ya kalau eh, kata Catherine van Spengkren ada yang penulis fiksi itu banyak ya dan di kategori romantik itu beberapa diantaranya adalah Herman Manfield kemudian eh, tentu yang akan kita bahas ada Nathaniel Hawthorne sama Edgar Allan Poe kemudian eh, Margaret Fuller banyak lah ya untuk puisinya misalnya ada Emily Dickinson yang notabene ini memang membuktikan bahwa corak dari puisi Emily Dickinson ini berbeda sangat berbeda ya nggak sangat juga sih sebetulnya uh, tapi perbedaannya cukup signifikan gitulah kalau saya boleh bilang dengan tradisi bersastra di Inggris misalnya. Puisi-puisi Amade Dickinson itu lebih lugas Dan Banyak berbicara tentang Kematian dari sisi seperti Atau mirip dengan Edgar Allan Poe Gitu Dan eh, Kita kembali ke titik pembeda Tadi, nah di dalam Sastra Amerika Berbeda dengan Sastra Inggris Misalnya yang romantik itu tidak dibeda-bedakan ya. Walaupun memang banyak bedanya antara satu penulis dengan penulis yang lain. Misalnya William Wordsworth dengan Samuel Taylor Coleridge itu berbeda. Walaupun beberapa puisinya diantologikan dalam satu antologi yang sama, eh, kerja bareng ya, gawe bareng yang judulnya Lyrical Ballads. Lalu Lord Byron sama Percy B.C. Shelley misalnya itu juga berbeda Percy B.C. Shelley itu suaminya Mary Shelley ya yang, yang menulis Frankenstein Nah lalu ada misalnya John Keats misalnya ya John Keats William Blake juga, juga di awal-awal yang di sastra Inggris ya yang termasuk ke early romantic period misalnya Ya walaupun ada perbedaan Di Inggris juga tetapi Mereka tidak Mereka tidak diasosiasikan Ke dalam Romantisisme yang berbeda gitu. Nah kalau di Amerika Amerika Serikat ad, Akhirnya kita mengenali Ada dua jenis uh, Romantisisme Di Amerika Serikat Yang pertama adalah light romantic Atau light romanticism Romantik yang terang yang terang benderang gitu. Yang penuh cahaya. Lalu yang kedua adalah uh, dark romantic atau dark romanticism, romantisisme yang yang gelap, yang suram, yang tidak mengenal cahaya bahkan pekat gitu ya, tidak tidak tereksplorasi oleh cahaya sama sekali. Uh, nah Pembedaan ini dikategorikan Ya ini Tentunya ini tidak Ya selalu yang namanya Asosiasi Aliran tertentu di dalam Sastra itu tidak Atau bukan berasal dari Diri mereka sendiri ya Tapi orang-orang setelah mereka Itu meng, meng, apa, Bukan mengatai, mengatai itu Jadinya kasar ya memasukkan gitu atau memberikan kategori bahwa oh tulisan-tulisannya Ralph Waldo Emerson, Margaret Fuller. Lalu uh, Henry David Thoreau, itu transcendentalis gitu ya. Itu adalah light romantic. Nah, sekarang yang suram-suram yang yang gelap, yang yang eksplorasi bahasanya begitu tajam menusuk gitu ya bahkan dingin gitu e, tidak tidak menghidupkan satu optimisme dalam hidupnya misalnya Nah itu disebut darotik oleh para e, apa orang-orang sesudah sesudah tokoh-tokoh itu sudah sudah mereka nah di didakrotik ini dua yang paling terkenal tentunya adalah Yang pertama Nathaniel Hawthorne Dan yang kedua adalah Edgar Allan Poe Ada dua, dua ciri yang uh, Bukan dua ciri Ada dua hal yang berbeda juga Sebetulnya uh, Kesuraman, kegelapan itu dua hal yang berbeda Jadi antara Antara Nathaniel Hawthorne dengan Edgar Allan Poe Itu gayanya cara penulisan ini berbeda Gitu Sebetulnya, kalau kita eksplorasi lebih lanjut um, Those two schools of American Romanticism which the first one is light romantic and the second one is dark romantic itu sebetulnya uh, terjalin erat dengan prinsip aliran yang Ada di seluruh dunia Sebetulnya Ada yang di seluruh dunia ada Termasuk di Inggris Dan pengaruhnya itu dari Inggris Sebetulnya terbawa juga ke Amerika Serikat Jadi yang umum itu namanya gothikism Gothicism, Dan uh, Anda harus tahu bahwa Istilah Gothicism ini Dalam Makna yang Lebih sastrawi Itu Bukan berangkat dari uh, God bukan Got Got itu satu suku di satu suku kuno ya di, di, di Jerman. Nah, Got suku Got bukan dari situ, tapi berangkat dari istilah Gotik. Ya, gotik ini cenderung uh, bermakna abad pertengahan. kurang lebih seperti itu uh, awal pertengahan yang notabene uh, dikuasai oleh gereja dikuasai oleh hal-hal yang lebih bersifat supranatural karena namanya juga religiosity ya namanya juga keagamaan so, uh, uh, apa hubungan-hubungan keagamaan itu Tidak bisa dipungkiri kebanyakannya adalah hal-hal yang bersifat gaib, gitu, hal-hal yang bersifat supranatural, gitu. Ya tidak mau mau disebut uh, supranatural gimana? Tidak supranatural gimana toh? Memang uh, konsep-konsep dari agama itu hampir semuanya adalah supranatural kecuali hal-hal yang memang mengatur kehidupan real di. bumi masyarakat gitu dunia. Nah, di, jadi berangkat dari situ ya dari gotik istilahnya dan eh, gerakan sastra ini gerakan gotikisme itu tentu adalah bagian dari proses penolak reaksi ya reaksi untuk menolak atau melawan atau Ya menolak melawan menentang rationalism itu uh, rationalism of the Enlightenment and similar to the romantic emphasis on emotions dan dan mirip dengan gerakan romantik yang lebih duluan berbicara tentang atau menekankan dirinya pada emosi pada sensasi pada pada rasa pada hati pada hati dan perasaan di atas akal gitu dan yang paling penting juga adalah both romantic and gothic itu dua-duanya berusaha untuk mendeskripsikan satu satu hal itu dengan dengan eksotik menggambarkan setting-setting yang, yang eksotik gitu Kayak lagu ini Saya kalau saya Karena saya orang romantik Saya menganggapnya ini Ada, ada sisi-sisi gothiknya ya Ini yang Alan Walker ini nah, lagu, Di lagu yang ini Ini lagu apa sih judulnya Saya lupa lagi Faded ya nah, ada, ada sisi gothik Sedikit ya Sentuhan-sentuhan gotiknya itu ada, jadi pas lah kurang lebih ya. <tuh> ya baik kita lanjutkan. Uh, sastra gotik akhirnya juga uh, berbagi corak ya dengan dengan romantik Ya kita berbicara sastra gotik dulu ya karena istilahnya dark. datromantik di Amerika Serikat tadi sudah saya bilang bahwa pada dasarnya memang berangkat dari gothicism jadi saya akan berbicara mengenai gothicism terlebih dahulu yang nantinya sama saja sebetulnya nanti kita akan sampai pada datromantik dalam pengertian yang Amerika banget dan dicontohkan langsung di dua karya yang kita bahas di pekan ini gitu ehm tadi saya bilang bahwa sastra gotik itu berbagi corak dengan dengan romantik dan uh, tentunya ini adalah satu genre yang satu genre yang uh, cukup populer cukup cukup terkenal di masa abad pertengahan uh, yang ciri-cirinya adalah beberapa diantaranya banyak menggunakan supranatural istilah-istilah Supranatural, magic, kemudian uh, ada sekali, ada banyak sekali pertarungan antara heroes and monsters misalnya. Yeah. Uh, ya, sasra gotik yang yang paling banyak uh, cirinya itu ada di sebetulnya ada di Mary Shelley ya. Uh, sorry ada di Frankenstein Karja Mary Shelley gitu. uh, Ya Ada kan semester 3 ya Jadi yang kelas E juga Yang saya ajar, uh, Saya juga ngasih uh, Apa Pendapat-pendapat saya Ngasih penjelasan-penjelasan saya terkait Frankenstein juga Dan mungkin Mungkin Uh, tentunya Pak Pepen juga ya untuk kelas A B C D dan kelas F sama Pak Nurholis ya di di, di kelas The Novel itu. Itu sastra gotik uh, Frankenstein juga termasuk ke dalam sastra gotik di Inggris. Dan itu adalah pertarungan antara hero dan monster juga. dan ada satu penekanan pada pada apa ya? kepahlawanan lah gitu. Ada semacam um, deskripsi-deskripsi terkait dengan suatu hal yang yang kayaknya mustahil deh gitu. Kayak gitu. Dan seperti halnya romans uh, karya-karya fiksi di romantik yang gotik juga sastra gotik juga menekankan pada saya bilang tadi sisi supranatural ya. romantik juga kan berbicara mengenai hal yang jauh itu hal yang yang tabe seolah-olah semua yang ada di alam ini betul-betul bernafas gitu dan itu sisi supranaturalnya yang kemudian Uh, sering juga memunculkan ciri-ciri dari uh, setting-setting yang ada di abad pertengahan dengan uh, banyak Kesel yang menjulang tinggi gitu kan runcing-runcing katedral gitu kan itu kan abad pertengahan yang yang di banyak dideskripsikan di misalnya yang cukup gothic juga uh, Dracula ya novel Dracula karya Bram Stoker uh, kita nggak bahas Dracula ya di mata di novel ternyata kita uh, Dracula tidak tidak di tidak lagi disajikan uh, di novel ya Bram Stoker ya nah jadi Uh, medieval castles Abyss Dungeons Itu menjadi ciri ciri khas Dari settingan ala-ala gotik Nah gitu ya Dan Tema-tema yang dibahas di gotik Sastra gotik itu bisa diidentifikasi Tentunya Dari beberapa hal Yang tentunya ini juga Sama dengan uh, Apa dachromatic gitu saya ungkapkan saja ya ini berdasarkan buku dari uh, siapa ya saya lupa lagi dari Robert Habich and Robert C Terkait Romanticism and Transcendentalism Ya kita lanjutkan Ada tadi saya bilang Beberapa ciri dari gotikism Yang kemudian juga menjadi Ciri umum dari romantiknya Amerika Yang Yang pertama adalah Fokus on mystery Uh, selalu akan ada misteri misteri itu apa sih ya sederhananya misteri itu suatu hal yang yang tidak terjawab gitu kan suatu hal yang yang masih bukan tidak terjawab yang masih memerlukan jawabannya itu misteri gitu uh, kalau bagi bagi dosen Kalian itu misteri, mahasiswa itu misteri bagi dosen ya Mungkin kalian juga berpikir bahwa dosen juga misteri bagi kalian uh, Kayaknya memang begitu ya, itu hukum alam Jadi misteri, bisa jadi kalian kan tidak paham dengan apa yang dijelaskan dosen Dengan apa yang diinginkan dosen gitu kan Apalagi dengan metode daring seperti ini Uh, tapi tidak termasuk kita kita ya yang di sastra ya, yang di sastra itu kita asik loh banyak banyak asiknya lah gitu. Hmm. Ya, yeah. focus on focus on mystery. Kemudian depiction of physical and mental abnormality such as insanity and physical deformity. Penggambaran fisik dan mental yang yang abnormal yang tidak normal seperti kegilaan dan kerusakan fisik bahkan ya kalau insanity mungkin anda bisa bisa membayangkan nih ya. ini physical deformity juga digambarkan gitu loh ya ciri khas dari dari gothicism itu gitu Eh uh, apa wajah rusak itu banyak-banyak jahitannya gitu kan giginya rompol gitu kan atau misalnya giginya bertaring ya begitulah uh, physical deformity itu ya kecacatan fisik kerusakan fisik ya apalagi jadi ya, tambah ya Insanity itu ya bilaan. Ya, kemudian ada emphasis on terror. Nah, ini yang agak nanti akan saya cukup bahas juga di dua contoh dari dark romanticnya Amerika. Emphasis on terror, kemudian, um, ada penekanan pada teror. Teror seperti apa? Teror ya bisa bisa dua hal aja. bisa teror fisik, bisa juga teror psik- psikis atau psikologis. <tuh> Yang selanjutnya emphasis on ambiguity. For example, events may be imprecisely described to the reader. Uh, ada penekanan tentang uh, pada ambiguitas. Uh, contohnya bagaimana peristiwa-peristiwa itu tidak tidak disebutkan secara benar, secara eksplisit, gitu kan, pada pembaca. Jadi ada oh ini teh ini te. gimana sih gitu kan sekilas lintas mungkin bagi anda yang uh, maaf ya bukan bukan tidak sedang anda estimen, tetapi mungkin bagi beberapa orang yang yang kemampuan bahasa Inggris anda masih 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 kurang itu akan bingung itu yang dilakukan Fortunato itu apa sih gitu di di Dekas Amontillado gitu padahal mengerikan sekali kan yang 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 dilakukan oleh Amontil eh sorry oleh oleh oh, eh sorry bukan oleh Fortunato oleh Montresor gitu yang dilakukan oleh Montresor ke Fortunato itu mengerikan sekali itu saya bahkan tadinya kan semalam itu mau bikin buat podcast yang ini tapi enggak entah kenapa saya baca lagi dikasih kamu tidak dulu sama yang Goodman Brown itu ya cukup ngeri ya ya seperti itu uh, ambiguiti ya ada ambiguitas uh, di yang Goodman Brown juga sama ya ada ambiguitas. apalagi tingkat metafornya tinggi ya yang di yang di Goodman yang Goodman Brown itu ketika yang Goodman Brown masuk hutan kemudian tiba-tiba <tuh> seolah-olah seperti mimpi ada sekumpulan orang kemudian komat langit baca mantra gitu kan segala macam kemudian ada ada pemujaan setan dan sebagainya di hutan itu bahkan nama Namanya saja disamarkan ya nama tokoh Namanya cuma Yang Goodman Brown sama istrinya itu Faith Jadi kalau ketika dia pulang ke rumah dan tidak mendapati Kate Itu kan seolah-olah sudah kehilangan keimanan gitu Loh kok sudah masuk ke Yang Goodman Brown ya Ya tidak apa-apa sedikit Nanti tinggal ditambahkan saja nanti ya Kita lanjutkan dulu untuk ciri-ciri Emphasis on uh, Selanjutnya Emphasis on the subconscious mind and dreams Ada penekanan pada Alam bawah sadar uh, Dan tentunya eksplorasi mimpi-mimpi um, Ya seperti itu Kemudian Importance of hereditary family curses. Nah ini ya juga ya Yang ada di yang Kemudian lack of didacticism uh, Eh, sangat sangat kurang eh, sisi didaktiknya, sisi didaktik itu pendidikannya, nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai moral, nilai-nilai yang bisa diagungkan buat buat dibawa sebagai hikmah lah gitu. Kemudian lack of realism. Uh, kurangnya sisi real, realisme di dalam penggambaran karena memang banyak juga yang surrealis di, di apa nggak masuk akal itu surrealis itu nggak masuk akal itu. hal yang nggak masuk akal ya dari awal juga kan ya sudah kalau sudah fokus on story kemudian uh, supranatural dan sebagainya ya memang lack of realism dan yang terakhir menurut uh, tadi saya lupa lagi ya dua penulis di buku ini, emphasis on the sublime in the descriptions of setting, that is things that inspire fear and awe, such as thunderstorms, mountains, huge castles. Jadi ya, mengulang sebenarnya tadi juga kayaknya sudah ya setting ya. Uh, jadi ada penekanan yang uh, apa tinggi terhadap sublimasi deskripsi bahwa deskripsi setting itu menjadi tersublimasikan menjadi menjadi terendapkan dan sebenarnya itu menjadi simbol terkait dengan uh, hal-hal yang menakutkan yang aneh kemudian ada ya seperti halnya thunderstorms misalnya ada gunung gunung yang tinggi menjulang juga huge castles Ya yang saya tadi katakan Kesel-kesel yang menjulang tinggi juga Runcing-runcing ya Ada katedral dan sebagainya Gelap, suram gitu kan eh, Lonceng berdentang dong dong gitu kan. Nah itu gotikism Nah seperti itulah Jadi eh, Ciri-ciri dari gothicism Itu juga Menjadi ciri umum dari Amerika. American Romantic, itu American Romantic. Nah seperti itu ya ehm, pembahasan untuk secara usangkutnya perkembangannya dan dan sama aja sih ini kan penolakan juga terhadap rasionalitas terhadap rasional terhadap Enlightenment gitu. Sisi supranatural yang diagungkan, sisi hati perasaan misteri gitu kan, misteri alam, misteri dunia kemanusiaan. Jadi tidak ada benar-benar manusia yang manusia sebetulnya kan, gitu. Manusia itu sebetulnya semuanya gila gitu kan. Uh, gini deh, uh, saya saya memberikan contoh. Apakah anda tidak tidak pernah sama sekali terdetik pun dalam hati bahwa anda ingin membunuh seseorang? Saya yakin pasti anda pernah gitu di dalam hati anda pernah ingin membunuh seseorang atau ya bahkan mencabik-cabiknya gitu kan dengan dengan pisau dengan apa gitu ya pasti pernah saya yakin gitu itulah yang ingin dieksplorasi oleh para gotikis para penulis-penulis gothic ya, para penulis dakam mereka romantis masuk di dalamnya adalah. Eh uh, siapa ini teh? Uh, ya ya uh, ya Allah. Nathaniel Hawthorne yang untuk yang Goodman Brown dan Edgar Allan Poe untuk The Case of the Karya-karyanya memang mengselorasi hal yang seperti itu, kesuraman, kegelapan. Manusia itu tidak ada yang logis sebetulnya. Semuanya semua manusia tidak pernah tidak pernah tidak logis. ya iya ya gimana sih saya bilang pokoknya manusia itu selalu di dalam hatinya atau di dalam pikirannya ada hal yang tidak logis gitu gitu kan membayangkan hal yang tidak logis saja ya itu sudah sudah romantis sebetulnya gitu kan makanya eh, lagi-lagi Pak Awang dan Pak Yoga itu memberikan kajian romantisnya ke saya karena emang ya, saya cenderung punya pemikiran yang komentik ya suatu hal yang tidak logis yang kemudian sering muncul di dalam pikiran saya bahkan beberapa atau bukan beberapa e, seringnya saya kalau menulis, menulis puisi menulis sajak misalnya yang sering saya post di WhatsApp e, story saya gitu kan atau di Instagram di Story saya ini endorse juga ya Silahkan follow saya ya di Nur underscore L underscore Rahman untuk Rajehman Nur underscore L underscore Rajehman untuk Instagram Dan kalau WA ya tentunya yang belum pernah chat sama saya ya tidak bisa tidak Tidak tampil tentunya ya walaupun Anda menyimpan nomor saya terutama kelas E dan kelas F yang saya ajar kalau kelas E itu yang novel kelas F yang American literature ya kita lanjut langsung saja ya udah terlalu panjang kayaknya untuk untuk uh, pembahasan awal ciri-ciri genre dan sebagainya langsung kita tampilkan kita coba bahas sedikit saja mengenai kemana dulu ya yang Goodman Brown dulu deh untuk uh, ciri-ciri yang tadi ya yang tadi yang Kalau yang Goodman Brown itu jadi gini, uh, Nathaniel Hawthorne itu lebih lebih mengesplorasi supranatural dalam konteks yang sangat religius gitu ya. Jadi religiositas itu dibongkar, di diserap hal yang supranaturalnya kemudian ditampilkan di dalam karya sastra gitu sehingga yang tampil adalah kayak kayak pemujaan iblis gitu kan, pemujaan setan, kemudian uh, hantu. dan sebagainya yang munculnya seperti itu di, di uh, tulisan-tulisannya Nathanael Hawthorne hampir kebanyakannya seperti itu uh, misteri-misteri hal yang bersifat uh, supranatural gaib gitu kan uh, novel yang paling terkenalnya yang 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 fenomenal ya Scarlet Letter itu juga sama seperti itu dan yang menjadi ciri khas satu lagi yang ciri khas dari data Neil Hauken semua settingnya itu uh, nah ini juga lagu yang ini saya berdasarkan judulnya apa ini sentuhan gothicnya ada ya uh, ini lagu judulnya apa sih yang The Specter bukannya ini Specter kan hantu ya Ya. Ya sentuhan gotiknya ini ada nih Alan Walker. Ya, kita lanjutkan. Um, ciri khas salah satu ciri dari yang paling penting dari dari seorang Nathaniel Holton adalah mengeksplorasi dunia atau alam religiositas orang-orang Puritan ya. Orang-orang Puritan yang pertama kali datang di uh, settlement pendudukan di New York Uh, gitu dan yang dan ba, apa banyak cerita cerita di cerita cerita Nathaniel Hawthorne itu mengacu pada kejadian Salem Witchcraft Trials ya pengadilan uh, penyihir pengadilan bagi orang-orang yang dianggap menjadi penyihir menjadi apa ya witchcraft itu penyihir biasa ya, literalnya itu penyihir dukun santet gitulah kira-kira ya kalau di kita istilahnya gitu. E, kayak dukun santet gitu. Jadi orang yang bisa nyantet, orang yang bisa menghadirkan iblis, yang bisa bisa menghadirkan setan jin dan sebagainya itu itu diadili. Nah, itu kejadian itu di sekitar abad awal-awal pendudukan lah ya abad ke-17 ya. Tahun 1625 kalau tidak salah anda kalau ingin kalau penasaran tentang Salem Witch Trials ya banyaklah di Google googling saja ya Wikipedia-nya juga ada <coughs> terkait dengan Salem Witch Trials uh, dan dan konteks ini sangat turutang sekali nah ini yang ingin dibicarakan oleh Nathaniel Hawthorne si, menyindir sebetulnya Nathaniel Hawthorne itu sedang menyindir bahwa orang-orang puritan itu yang katanya puritan itu ternyata banyak dosanya loh gitu. Dosanya apa? ratusan orang eh yang dianggap pemuja setan, yang dianggap penyihir, dukun santet dan sebagainya. Bahkan bahkan dijatuhi hukuman ada yang di eh, apa? dihukum mati yang disuruh apa? dibiarkan meninggal di dalam penjara gitu dan sebagainya. itu yang katanya Puritan gitu jadi sedang jadi karya-karya Nathan Houghton itu banyak juga yang satirik ya, gitu uh, cuma karena memang satirik alegoris jadinya sisi figuratif language-nya begitu muncul ya begitu kental metafor-metafornya begitu kental di, di yang Goodman Brown misalnya Uh, tadi sudah saya bilang bahwa Salah satunya adalah bahwa Faith itu Sebagai tokoh istri dari yang Goodwin Brown Itu Menjadi simbol Menjadi metafor dari 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 Keimanan seorang yang Goodwin Brown Bahwa uh, Di awal itu kan Diceritakan dia akan pergi Si yang Goodwin Brown itu Dan Eee uh, Then, Dia bilang, She is rejected. is heart um, whispered she, Softly and rather sadly, When her lips were close to his ear. Please, put off your journey until sunrise, And sleep in your own bed tonight. A lone woman is troubled with such dreams and such thoughts, She so afraid of herself sometimes. Pray, tarry with me this night, dear husband, All of nights in the year. foot of your journey until sunrise and sleep in your own bed tonight ini sudah sudah metafor ya tolong kamu jangan pergi sampai matahari terbit gitu ini udah udah sore udah mau malam gitu kan sudah jangan pergi kalau kamu pergi kamu bakal kehilangan aku Nah gitulah kita kurang lebih kira-kira ya Aku di sini kan si, si istrinya dan namanya itu fate, makanya ini menjadi metafor fate itu bahwa fate itu keimanan. Uh, dan ternyata memang akhirnya jalan hidupnya kan jadi seperti itu ketika dia dibawa ke hutang, yang kurt milburn menjadi seorang yang uh, menjadi pemuja seperti pemuja setan misalnya dan sebagainya. Nah hal yang supernatural yang seperti ini yang yang, yang selalu dibicarakan oleh data Hawthorne termasuk uh, cerpen yang cukup fenomenal cukup terkenal juga uh, di, selain selain yang Goodman Brown itu ada the Minister's Black Veil vale. uh, gitu ya the Minister's Black Veil vale. Minister di sini adalah pendeta ya bukan menteri ya istilahnya minister kalau Amerika Serikat karena Amerika Serikat itu kebanyakannya Protestan ya. Puritan Puritan para para Puritan itu yang yang cikal bakalnya dari dari menjadi Protestan sih sebetulnya gitu. Karena tidak. Pilota itu kan orang-orang Pilotanya itu orang-orang Inggris sebetulnya yang hijrah. Ya itu yang Goodman Brown. Uh, saya pikir uh, sisanya silakan di ini udah terlalu panjang lah. Sisanya silakan dibaca uh, dicocokan. dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Dan sekarang dekas Amokilado. Eh Tadi saya bilang di di cirinya itu ada teror ya, ada teror. Kemudian Abdul Maleti, Saniti dan sebagainya. Nah, ini kan kegilaan ya. Ini nah ciri khas dari Edgar Allan Poe itu di cerpen-cerpennya itu mengesplorasi kegilaan manusia. Eh gila saja gitu. Pembunuh berdarah dingin. Nah, ini kan Montresor ini pembunuh berdarah dingin. dia membunuh Fortunato dengan menembok gitu kan uh, di sini kan dijelaskannya seperti itu ya ya mungkin yang tadi sudah saya bilang bisa jadi anda pasti bingung ini ini cerita T apa gitu kan ini kok jadi jadi kayak ada lolongan dan sebagainya gitu nah itu kan membunuh jadi bunuh si si apa si Fortunatanya dibunuh dengan cara ditembok gitu kan Diceruk dia dia dimasukkan ke ceruk Lalu diikat di rantai tangannya Gitu kan nggak bisa kemana-mana Karena kebetulan sedang mabuk juga gitu di, di, Ditipu akan ada amontilado itu kan Satu tong amontilado Dan akhirnya masuk ke ceruk Lalu ditembok udah aja selesai gitu kan dan rip gitu rest in peace katanya. Di sini disebutkan in peace request card. Itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya rest in peace. Itu kan ya, ada silakan baca yang ujungnya coba. Uh, no answer still I thrust a torch through the remaining aperture and let it fall within. They came forth in return only a jingling of the bells. My heart grew sick. Dia itu merasakan sakit. sakit karena memang sakit karena memang gila gitu on account of the damnedness of the catacombs I hastened to make an end of my labor I force the last stone into its position nah dia, aku men, apa, mem- memasangkan batu yang terakhir ke dalam posisi I plastered the dust dan aku kemudian memplasternya menemboknya gitu ya against the new masonry i the old rampart of bones for the of a century, no mortal has them in request card. ya membunuh berdarah dingin kan gitu seperti itulah itu kegilaan insanity itu yang diasorasi oleh oleh teror ya psychological terror gitu teror psikologis teromusikis teror bau ya capen yang sangat terkenalnya juga eh, dan lebih terkenal dari kisah Omantilado ini The Black Cat. Ada silakan baca cerpen The Black itu samalah, observasi hal yang teror psikologis gitu ya. Ada semacam ada supernaturalnya juga di situ dan sebagainya. Ya, seperti itu eh, Saudara-saudara, dua karya dari para penulis besar Amerika Serikat ada naskah dari dengan yang Goodman Brown dan dekat Montylo itu karya Edgar Allan Poe itulah ciri-ciri dari Dark amerika Romantik yang sekaligus juga sama halnya dengan seluruh seluruh Eropa yaitu Gothicism terima kasih atas uh, perhatian anda semua terima kasih sudah mendengarkan podcast saya sampai jumpa minggu depan minggu depan juga insyaallah masih dengan saya untuk membahas puisi romantis Ala Amerika Serikat, itu masih dengan saya. Insya Allah penjelasan tetap akan ada. Uh, saya lagi terima kasih dan saya persembahkan Alan Walker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.